0: Flere store barnefilmer kan sette publikumsrekorder i år. Underholdning er det vi kjøper mest av på internet. Hun ligner mer på mor Teresa enn Jern Erna, mener professor i retorikk etter å ha hørt statsministerens første nyttårstale. Og det står lite i regjeringsplattformen om kultur, og det gir kulturministeren mye makt, påpekker venstreleder. Kulturministeren selv vil se si vad hun vil med makten sin i år. Dette är Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. Både kapital Sabeltan, Karsten og Petra og Jon Esbøs doktor Proktors prompepulver skal konkurre konkurrere om de yngste <coughs> på kinoen i år. Hele åtte norske barne- og ungdomsfilmer kommer på kino, og først ut er filmen «Kule kids gråter ikke».
1: Det er, det er
2: et bild i filmen som faktisk er tatt oppi der. Filmregissør
3: Katharina Lauring peker på «En stor vit villa». Det var dette nabolaget på Oslo Vest hun så for sig da hun laget en av årets barnefilmer, Kule Kids Gråterike. Filmen handlar om en livsglad jente som får leukemi.
4: Lover du å gjøre frisk?
5: Jeg lover å prøve så godt jeg kan.
3: Du må love mig! Sverg på barten din. Kule Kids Gråterike er bare en av i alt åtte norske barne- og ungdomsfilmer som kommer på kino i år.
2: Jeg er så fornøyd med den. Den har veldig mye latter, veldig mye glede og også veldig mye tårer. Um, og jeg tror det er nettopp det da. Det er jo derfor vi går på kino for guds skyld. Da får vi liksom et trygt rom hvor vi kan leve ut i følelsene. Og jeg tror at det er det folk vil ha når de skal gå og se på film.
3: I år får vi også to filmer om Karsten og Petra. Jon Doktor Proktor blir film og det gjør også Kaptein Sabeltan. Se der!
4: Den store vinduet er jo ut mot Kristiansand Havn, lyse lokaler og med havet rett i nærheten, med byfjordene i hvert fall.
3: Terje Formo, mannen bak kaptein Sabeltan, ser ut mot sjøen fra vinduet på kontoret sitt i Kristiansand. Han ser frem til å få den kjente karakteren fra mange år med barneteater opp på filmlærrette. Ja,
4: jeg, jeg har mye forventninger, jeg har mye glede over det som allerede har skjedd. Men jeg gleder meg egentlig til å følge prosessen, for det er jo mange måneder igjen egentlig, til produktet er ferdig. Det er en stor pult. Uh, nå har jeg akkurat, det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg har akkurat hatt en opprydning her. Og så har jeg en liten kjørever som står på lampa her, det er Benjamin som står og ser på meg.
3: Kaptein Sabeltan og skatten i Lama Rama er tidenes dyreste norske familiefilm med et budsjett på nærmere 50 millioner kroner og Terje Formo har allerede begynt å skrive på film nummer to.
4: Jeg føler at Kaplein Sabeltan er en eh, internasjonal figur i den forstanden at han er ikke noe spesielt nordisk. Han hører til på alle de syv hav, og jeg har jo veldig lyst til å se hvor langt ut jeg kan klare å få han.
3: Barnefilmkonsulent Tonje Hardersen i bransjeorganisasjonen Film og Kino mener flere av barnefilmerne kommer til å trekke et stort publikum til kinoene.
6: Det er jo mange veldig kjente navn blant de barnefilmer som kommer, så jeg har stor tro på flere jeg. Det kommer jo nye filmer til Karsten og Petra oppfølgeren som jo trakk over 200 000 besøkende i år, så jeg har stor på tro på at en kan trekke like mange i neste år. Og i tillegg så kommer selvfølgelig Kaptein Sabeltan, som jeg vet er veldig mange småbarn som også gleder sig til og som har et nært forhold til Kaptein Sabeltan. Så den kan også bli ganske stort, og den er markedsført av Disney, som jo har, kan dette med å gå brett ut med barne- og familiefilmer.
3: I nabolaget på Bestum i Oslo håper regissør Katharina Levering at barne og unge vil se filmen hennes.
2: Dette her er basert på en nederlandsk bestselgende bok, men det er ikke en story som er kjent i Norge. Det er også basert på en sann historie. Så denne jenta har eksistert, rett og slett, i virkeligheten. Basert på livet hennes og hennes kamp. Nå går det til
6: onkologi. Hvorfor
0: er det så rare? Og var Erin Venås-Sivelsen. Filmkritiker i Dagbladet, Ingerete Hobbelstad velkommen. Takk. Redaktør i Rorschprint og anmelder i Aftenposten, Kjetil Lismonn velkommen. Takk. Eh, det vanligvis har det kommet mellom 2 og 7 norske barnefilmer i året. Eh, I år blir det 8. Er noen av disse du har spesielle forventninger til?
5: Jeg er litt spent på Dr. Pøktors prompepulver med Aril Frøylig i registolen. Ellers så er det jo altså disse barnefilmene lages nå nesten hvert år mange av de, og de har blitt en slags garantist for at norsk film har høy publikumsoppslittning på kino hjemme og norske foreldre prioriterer å gå og se dem, og så er det ganske ujemn kvalitet på de, synes jeg. Så det ser ut som det kommer til å fortsette.
0: 2014, det blir jo som en ny forestilling som skal begynne for sånne som professionellt ser film hele året, og Inge Merete Hobbelstad. Hva gleder du deg mest til i år?
7: Åh, jeg gleder meg til masse. Jeg gleder meg kanskje aller, aller mest til Lars von Trier å komme med sin allerede til skyene omdiskuterte Nymphomaniac. Jeg synes jo Hans Antichrist var en av de store filmopplevelsene jeg hadde i de senere år. Nå skal han liksom dukke mye mer, enda dypere ned i gromste seksualitet og menn og kvinner og flykten fra livmoren og driften og alt det der. Og det tror jeg blir ærlig.
0: Eh. Lass, du har det ene der du leder deg til. Hva er din ene store opplevelse du regner med, kommer Kjetil?
5: Jeg gleder meg vel aldri til en Lars von Trier-film, men det er et, <laughs> alltid en slags begyvenhet og en mediebegyvenhet om man snakker om, om filmene hans. Jeg gleder meg jo til to filmer som jeg, jeg, som jeg allerede har sett, da, så det blir litt feil, men, men jeg er mer sånn pessimist, så jeg gleder meg til de filmene jeg har, har klarer indikasjonen indikasjonene på er bra da. Eh 12 Years a Slave og Inside Louis Davis er to filmer jeg er veldig spent på. Eh er jo på모te den filmen som hylles som den første hva skal vi si troverdige Hollywood filmen om slaveriet. og den andre er Kornbrødrene i toppform, altså, hvor de også er tilbake på musikalisk grunn og lagrer en lagrer en strålende film om om en en i New York på 60-tallet. Til hvilke norske
0: filmer har du størst forventninger?
7: Eh, den tror jeg for min del kommer ganske fort. Det er nemlig eh, filmen som heter Blind, som er laget av Eskild Fokt, som også var jo en av de eh, to som skrev manus til eh, Oslo 31. august. Så han skrev jo sammen med Joachim Trier som regisserte. Og Oslo 31. august er helt klart den filmen som har grepet mig eh, mest i de senere år, og, og som særmerker seg, synes jeg, ved ordentlig sånne dirrende, nydelige, ømme, såre dialoger. Det er jo ett evig problem for norsk film at man ikke helt klarer oss få spikra av de der dialogene sine. Det høres aldri helt organiske ut. Den filmen hade nydelige dialoger. Eh, og nå tror jeg dette er en veldig annerledes film. Men jeg gleder meg veldig til å se hva, det, hva den er blitt
5: Jeg er også veldig spent på Eskild Fogts uh, film uh, Og det blir spennende å se hvordan den blir mottatt i, Den er jo tatt ut til Sundance Hvem vet, kanskje den kommer til Berlin også Og så har jo altså Bent Hamer kommer med en film til høsten uh, 2001 gram Og så har vi Liv Ullmanns film Miss Julie Frøken Julia, altså basert so, på Strindberg. Strindberg. Strindberg-stykke, ja, Som er med, med store stjerner som Colin Farrell og Jessica Chastain, og jeg, jeg er veldig spent på dem.
0: Hvordan tegner det norske filmordet seg generelt? Altså ikke bare kritikkefavorittene, som nødvendigvis som deres favoritter, siden dere er kritikere?
7: Ja, jeg synes jo det er stor variation her, det har det jo vært eh, tidligere også. Problemet med sånn, filmåret 2012 var at det var stor variation, men at man ikke helt nådde de høydene man burde, da, slik jeg ser det. Det var veldig mange gode ideer, veldig mange forskjellige ideer, eh, men det skortet litt på utførelsen. Eh, det er veldig vanskelig å mene som film man ikke sett, men jeg tenker at det samme kan gjelde om Uh, om 2014. Det ser i hvert fall veldig spennende ut på papiret. Jeg tror også Frøken Jolie kan være en film som, jeg ja, er jo blant dem som kanskje synes Kristin Lavrandsdatter ble litt lang, litt overspent. Jeg tenker kanskje at en tekst om Frøken Jolie kan passe Liv Ullmann som regissør bedre, at det kan være en bedre match med hennes temperament, så jeg er også veldig spent på det. Mm.
5: Også fordi hun, hun, hun er så tøff at hun skriver om Strindbergs tekst, uh, og det blir spennende å se. Uh, jeg synes jo 2013 var et overraskende godt kinoår, og, og, og det var en stigende formkurve på høsten som gjorde, til, gjorde det til et godt kinoår. Jeg kan ikke si at 2014 blir like godt på papiret, uh, men uh, vi får noe se. Hva ser du på da? Hva står det på det papiret du ser på når du sier det? Uh, I forhold til 2013? Nej altså vi hade i, I sommer så blev jo filmåret nesten avskrevet, og så kom det en knallhøst med strålende filmer som... Altså før middenatt, uh, så hadde vi «Holly Motors», «Blå er den varmeste fargen», en lang rekke filmer som, som markerte sig først på festivaler som Berlin og Cannes. Og, og uh, nå i jula så går det jo noen andre strålende filmer på kino som, som folk burde få med sig, og som da fortsetter inn i det nye året.
7: Da må bare presisere oss når det gjelder internasjonalfilm, så var 2013 strålende. Det var et knallstert år. Når det gjaldt norsk film, så ble da konkurransen fryktelig, fryktelig sterk. Men den tendensen, ja, som jeg ser den, tror jeg den fortsetter, og dette blir veldig gøy.
0: Vi skal møte kulturminister Toril Videvei senere, som snakker om at hun vil meisle ut ny filmpolitikk, og det har vært bebudet mer mindre
5: penger og mindre støtte fra regjeringen. Hvordan vil filmbransjen merke det i år? Jeg tror ikke man vil merke det i år, men man vil merke det i årene som kommer. Det er jo sånn filmkutt gjerne virker.
0: Og her sier jeg også Kutt. Takk skal dere ha. Kjette Lismond, Ingemerette Hobbelstad. Underholdning står øverst på handelisten når folk klikker sig inn på nettbutikker i førhjulshandelen, kjøpte nordmenn bøker, filmer og andre kulturopplevelser og produkter 160 000 ganger på internet. Det kan få dårlige konsekvenser for de som selger på gamle måten, sier en forsker.
1: Det vi vet er at fra de kundene som vi har hatt lenger enn et år, så har økningen vært av 20% i november og 40% i december.
8: Det forteller Øystein Johannes Barra, storkundekonsulent i Klarna, som har tal fra de 2000 norske nettbutikkerne og nesten 1,4 millioner unike norske netthandlerne som bruker betalingsløsninger fra de kundene. I november og desember brukte nordmenn klanar til å betale i norske nettbutikker med over 1,5 million ganger.
1: Det, det som også er som også är gøy att se er ju då att netthandeln topper sig närmre och närmre utöver i december. Så att folk stole mer på netthandlarna, netthand netbutikkene og logistikken. Mm.
8: Och av dig var 160 000 för att köpa film böcker, spel, musik och andra kulturprodukt från Tikka som plattkompaniet Adlibris och CDON. Det är
1: ju mycket böcker eh och det bokhandlarna har ju också varit finke på netthandel från tidiga.
8: Och när man köper biljetter till konserter, teater och show är fleste sin favoritbutik på nettet. Ifølge biljettservice som säljer om lag 5 miljoner biljetter attelovar 1000 arrangemang i året är mesteparten av de köpt på nettet ifølge marknadsjef Tormod Olsen.
4: Andelen av internettfag på våre billetter på billettservice.no ligger på ca. 70 prosent.
6: Så, hva se hundre ut her, så 20 prosent,
8: Den store kulturdelen i hva man på nett kommer uventet på første manuensis ved Handelshøyskolen B.I. P.D. Inge Furseth.
6: Ja, det som overrasket mest i denne statistikken er... Det høye antallet av transaksjoner innen kulturprodukter det er mye høyere i denne statistiken enn i, for eksempel i e-handelsbarometret. Tidligere studier har vist at den typen produkter ligger på kanskje en fjerde, femte, sjette plass. Men det som var nytt nå er at kulturprodukter spiller en väldigt stor rolle når det gjelder netthandel. Men
8: det gjør også situasjonen vanskeligere for de fysiske butikkerne
6: og det er viktig at de da selger mer, eller gjør noe mer enn bare å selge sine fysiske produkter. Et sted i Trondheim er en bokhandler som har åpnet en veldig fin kafé med en professionell barista. Man må gjøre mer ut av en, en forretning. Det holder ikke bare å selge fysiske produkter. Så jeg tror nok at varehandlingen i Norge står overfor en revolusjon, og vi kan risikere å se tusenvis på tusenvis av bedrifter som vi må legge ned Hvis man bare har en fysisk butik og selger bøker så, så, så brenner det vel egentlig under beina på de som står i den butikken
0: Og reporter var Maria Pile Svåsan Klokken er snart 17 minutter over 8 Du hører på nyhetsmålen i NRK overskriften i dag Gravide skal ikke lenger ha mulighet til å få innvelget bort etter 22. uke i svangerskapet Og i Somalia er det bekymring for nye Al-Shabaab-angrep etter bilbombangrepene i går Gjerne-Erna er historie. Nå ligner Erna Solberg mer på mor Teresa. Det er dommen fra en av rektorikkekspertene vi har spurt etter statsministerens første nyttårstale.
6: Kjære alle sammen. Etter ferien ser mange nå frem til å vende tilbake på jobb.
1: En ny statsminister og en ny stil. I går kveld talte Erna Solberg til folket genom TV-ruta. Ikke sittende bak et skrivebord som forgjengerne, men stående med en knittrende peis og juletre i bakgrund. Det liker retorikekspertene, her ved professor Jens Kjelsen og Kjell Terje Ringdal. Jeg ble overrasket om over, hun sto. Det synes jeg var veldig fint. En superforandring det gör någon med pusten, det gör någon med stil. Det faktum att det där en dåvna talet fra statsminister Bolia är ett gott grepp. talen är uh, god, den är uh, gott framfört, att det är tryggt och uh, solid och språktjänande. Men statsministern också klarar att fremstå som myk och samlande med de tre temana psykisk hälsa.
6: Detta är en av våra store folkesjukdomar. Mobbing. Vis med vi vuxna må ta tak i mobbing blant barn og unge.
1: Og skole.
6: Flere elever må få møte sin drømmelærer.
1: Berit von der Lippe er retorikprofessor ved Handelshøyskolen BI. Hun mener Solberg fortjener ett nytt kallenavn.
2: Det er absolutt ikke en jern Erna som snakker. Her var Erna, hvis kan si det, litt mer mor Teresa. Image av Høyre er parti for de vellykket og for de rike. Det er det motsatte i en viss påstand hun prøver å få frem. Og det er jo interessant. Så hun står jo som den gode, smilende, trøstende, omfavnende mor.
1: Statsministerens nyttårstale er en snart 70 år gammel tradisjon. Likevel tror hverken Fondelippe eller Kjelsen at årets nyttårstale blir spesielt minneverdig.
2: Jeg vil ikke si hun hadde noen rød i talen. Det var ikke en tale som tok mange sjanser eller
6: risiko. Det, det var veldig sånn flinkt, kan man si.
1: Ekspertene mener også alle at statsministeren burde snakket långt mer om verden utenfor Norge. Ringdal sier det slik. Det var som om Norge var helt alene på kloden i en tid der Europa sliter med arbeidsledighet, økonomi, store miljøproblemer som altså ikke blir berørt. Og det er nesten påfallende at de tingene ikke kommer opp.
0: Kjell Terje Ringdal til reporter Sindre Heierdal. Dette blir det første året regjeringen kan forme kulturpolitikken i sitt bilde og lage et helt nytt budsjett for neste år. Før kulturministeren skal si hva hun vil med disse mulighetene skal vi høre hva politikerne i opposition sier om hvilke som blir de viktigste kultursakene i året som kommer.
8: Deler gjelder å styrke folkebiblioteket, kulturskolen, styrke innkjøpsordningen, sørge for at forfattere får gode vilkår. Det sier kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet Rigmor Åsrud ogg socialistisk vennstreparti sin bor væker Soljel sitt svar på spørgsmålet af itje kortare.
6: Jeg vil engagejere mig start i og bevare hø i Det angår anangår en mange statslåder, men have vil be kulturminister, vedvad en engagejere sig. Så eh, tror ik digitalisering og så allige medipolitiken hav eller pressstøtten kun vi kal få, håndterer denne utviklingen og blir en stor sak.
8: Venstreleier Trine Scheig-Grande har prioriteringslister klar. Jeg tror omorganiseringen av kulturrådet kommer til å bli spennende. Så tror jeg etter NRK-meldingen kommer til å bli viktig. Men ser frem mot nye debatter. Og så må kunstnerne og kulturarbeidere huske på at dette er en mindretalsregjering, så alle vedtak skal gjennom Stortinget, og det kommer til å åpne en helt annen kulturpolitisk debatt, håper jeg. Med ny regjering har mindre penger til filmfondet og kulturrådet fått mye merksom i tillegg til mindre pressestøtte, omlegging av kunstnerstipend og reversering av boklover. Og hos oppositionspolitiker som hos oppositionspolitiker flest, är det uro. Soliel gjentar mantraet sitt fra budsjetthausten.
6: Min største bekymring är att vi går fra eh, kulturløft til kulturkutt. Altså, jeg tror vi kan få en situasjon med en regjering som prioriterer kultur ganske lavt,
8: hvis man ska fortsette å saldere skattelettene sine med å ta fra kulturfeltet, så kan det gå ganske tøffe runder fremover. Sier Åsrud, og Grandet klar klartale. Vi skal ikke bruke vår budsjett på reversere ting, så det, dette må jeg slutte med. <laughs> Men det som bekymrer meg mest med hele regjeringsplattformen på kultur er jo at står så lite. Det betyr at kulturministeren har mye makt, og når jeg ikke helt vet hva kulturministeren står for, så bekymrer det meg.
0: Trine Scheiglandre til slutt, Maria Piles-Våsand, Toril Vidvein, kulturminister fra Høyre. Hvordan vil du bruke den store makten som du har?
2: Dette blir veldig spennende. Vi er klart for å ha fokus på det som er viktig, mangfold i kulturtilbudene. Vi vil ha et sterk fokus på maktspredning. Vi vil sørge for at det blir mange stemmer som høres. Jeg er veldig opptatt av at jeg som kulturminister skal legge forhold til rette for at vi får kulturen til å blomstre. Og så er det de som har ansvaret for de ulike uttrykkene og sørger for innholdet. Vi er veldig opptatt av kvalitet. Vi er opptatt av høyne kvaliteten i kulturtilbudet, og det er det som kommer til å være fokus.
0: Og så mener opposisjonen at det kan være vanskelig å få til å blomstre når de fra en foregjering sier at det som de kalte kulturløft blir et kulturkutt. Hva vil du si til det? Det må
2: jag ba säga si att förförste så det projekt detta med kulturlyfte och komma upp på 1% det har aldrig liksom varit mål for oss. Vi har stöttat det, höra stöttat alla dessa beviljningarna i i stortingen. Och jag tror det är väldigt viktig för mig att understrecka, altså, det är ju ett vi har lagt upp för 2014 som vi nu att fatt på. en en budgetökning på 6,8 att det det var noe mindre än det som den avgåtte regeringen egentligen lämnar fram med sitt alternativ budget. Det syns jag är att ta lite hårt i och säga si att det där är ett stort kutt. Vi satsar och det kan jag lova att det kommer att också och bli en stor satsning. Men det som er viktig, i motsetning til den regjeringen som vi tok over fra, det er jo at vi kommer til å konsentrere oss veldig mye om innholdet og få til et høyt faglig innhold. Og det trenger ikke nødvendigvis bety at man må ha mer penger for å øke kvaliteten. Det har noe med fokus
0: Du nevnte mange stemmer. Trine Scheiger-Andre sa at du har mye makt. Men samtidig så er det sånn med, med en mindretalsregjering at det blir jo spennende de dere må ha støtte i Stortinget. Ser du for deg at det kan bli mye mer debatt om de enkelte sakene, de enkelte områdene innen politiken netto fordi dere er avhengig av å få med dere andre enn regjeringspartiene?
2: Absolutt. Det ligger i sakens natur. Når du er en mindretalsregering, så må du gå til Stortinget for å handle. Og vi har to gode samarbeidspartnere eh, som vi skal jobbe i sammen med, og det ser jeg frem til. Eh, vi har de fire partiene, altså regjeringspartiene, Høyre og i, i, i sammen med KrF og Venstre, har jo i løpet av disse åtte årene stått for veldig mye sammen i forhold til kulturpolitiken Og nå er det mye oppgave å være med på å realisere det. Og jeg vil også invitere til et konstruktivt samarbeid med Stortinget store opposisjoner, for si det sånn, i Stortinget, slik at vi får en brei samling om det som skal være den kulturelle innholdet i politikken i årene som kommer.
0: Bård Vegard Soliel etterlyste ditt engasjement i saken omkring Høyblokken. Det skal vetas i år. Det er mange departementer og statsråder som har sitt å si, men det er jo en kulturpolitisk debatt og en kulturhistorisk debatt som pågår. Hva mener du? Skal vi beholde den historiske Høyblokken eller ikke?
2: Ja, det er veldig viktig nå at regjeringen får god tid til å diskutere dette, og det er det en process på internt i regjeringen. Det er jo kommunaldepartementet og FAD som holder tak i akkurat disse sakene. Det kan berolige med at vi selvfølgelig også utifra et kulturpolitisk ståsted så vil ha meninger om det. Men det skal vi forrikeslige anledning til å diskutere.
0: Har du ingen mening om det selv?
2: Det har jeg, vet du, men det er ikke, her er jeg representant fra regjeringen, og det er veldig viktig for meg å sørge for at vi har en god prosess, at regjeringen kommer ut med sitt ståsted i denne saken.
0: Når vil det komme?
2: Det regner vi med at vi er i gang med nå, på nyåret, og så jeg tror at det skal kunne klare oss så være klart om ikke så veldig lang tid.
0: Du sier at det er et løfte fordi dere har et løfte på budsjettet på over 6 og likevel så er det da for eksempel en bransje som filmbransjen som mener at det vil bli magrere kår for norsk film. Hva vil du si til dem?
2: Ja, nå er det faktum at det er altså 3 kvart milliard kroner bare i tilskudd til film som finnes i dag ifra statlige midler, og det er en vert en veldig volumøkning i norsk film disse årene. Nå er det tid for spissing og prioritering, mener vi, og derfor har vi også sagt at vi vil gå gjennom hele filmbransjen og se på filmpolitiken og har altså bestemt oss for å lage en stortingsmelding om film. Og det skal også inkludere i forhold til insentivordninger for å få internasjonal produksjon til Norge.
0: Toril Vidvei, dette blir det første året hvor du får prege budsjettet og se kanskje konsekvenser av det dere satt i gang i fjor. Med så mange politikkområder, hvilke kriger vil du velge deg?
2: Jeg tror det som har blitt viktig for oss nå, det er at vi inviterer til en åpen debatt om hva som egentlig er viktig å ha et fokus på. Vi, være, vi trenger kritisk röster. Vi vil invitere til mange innspilsmøter, hvor vi inviterer ulike deler av næringen. Men jeg har merket meg at det er viktig å gjøre noen ting i forhold til larmoms med tanke på mediene. Vi vet hva som, vi har lov til å en stortingsmelding om NRK, slik sånn at de også kan ha de gode, trygghetsmøter rammebetingelser og, og få deltatt i den utviklingen som kommer i løpet de neste 10-15 årene. Vi har lov til at vi skal se, gå gjennom Kulturrådet. De har hatt en formidabel vekst når det gjelder antall kroner i løpet av de siste årene, og det, vi tror det på høy tid å ha en god gjennomgang av både organisering og arbetsform av Kulturrådet, så sånn at vi egentlig er helt sikre på at det kommer mer penger til kulturtiltak i fremtiden, og også mindre til administration.
0: Sa kulturminister Toril Vidvei fra Høyre. Den amerikanske skuespilleren James Avery døde nyttårsaften, 65 år gammel. Avery er kjent for mange for rollen som Onkel Phil i tv-serien Fresh Prince of Bel-Air. Serien ble sendt i perioden 1990-96 til og har vært populær over hele verden. James Avery spilte også i fjernsynsserier som Grey's Anatomy og Star Trek og hadde roller i over 45 filmer. Nærmere 300 arrangementer skal avvikles under feiringen av grunnlovsjubileet neste år. 190 av dem er inne i det offisielle programmet som blir lagt frem neste uke for å feire begivenhetene i 1814, da Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk en egen grunnlov. Stortingspresidenten Ole Mikk-Thomasen og direktøren for Reidsvoll 1814, det tidligere Rikspolitisk senter, kommer til Nyhetsmålen om et kvarterstid for å snakke om jubileet som starter i dag. I Kulturnytt har vi hørt at hele 8 barnfilmer kommer i år, det kan ge publikumsrekorder, og går du på netteradion kan du også høre vad de to kritikerne vi hadde som gjester i etterkant mente vil bli høydepunktene i filmåret som kommer. Vi har også hatt sak om at underholdningsprodukter er det som ble sålt mest av i nettbutikkene før jul, viste statistikken. Hanne Lunås har vært teknisk ansvarlig, Vidar SEM-produsent, og Ugo Fermarello, programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmålen, klokken er snart halv ni.